0: Salve rapaziada, é, começando mais um podcast para vocês é, Hoje é a nossa segunda gravação E hoje eu tô com duas pessoas muito especiais Pessoas que tem, é, vem fazendo um trabalho incrível E eu vou deixar que eles se apresentem Com vocês, o Bruno
1: Olá a todos e todas Uh, sou o Bruno, tenho 31 anos, uh, sou psicólogo, trabalho na área social há cerca de 5 anos e paralelo ao trabalho com, como psicólogo, eu faço um trabalho aqui na comunidade, na região do Campo Limpo, Zona Sul, <coughs> uh, um trabalho de conscientização ambiental. A gente tem um coletivo uh, chamado Coletivo Pachamama e coletivo... Tem um ano, vai fazer dois, dois, anos ainda, bem recente, ele surgiu de forma bem aleatória, assim. é, a gente começou fazendo um trabalho aqui no, no bairro, numa praça, é, quando a gente começou era um local que estava assim, com, com pouca vegetação e a gente começou a fazer um trabalho de plantar árvores e nisso e, e, e foi começando a reunir as pessoas do, do bairro. A gente criou um grupo, né, fez um grupo no Whatsapp e a partir daí a gente foi ganhando força, se unindo e a ideia do coletivo é assim, expandir a consciência ambiental e fazer um trabalho de preservação e conscientização. É, paralelo a esse trabalho aí do Patiamama a gente também tem... É, recentemente eu entrei em um projeto aí muito bacana do meu irmão Cauê é um irmão que mora lá em Itaquera e tem um projeto chamado Trilha Limpa que é um, um trampo que faz o seguinte, eles reúne uma galera e faz mutirões para fazer uma coleta de lixo né, para coletar lixo em trilhas então o pessoal marca uma trip, escolhe um local vai a uma banca cada um leva o seu saco de lixo e, e faz um trabalho de limpeza e depois curte o o rolê na natureza e recentemente também com minha amiga Samy a gente está com um projeto lá na Chapada Diamantina para fazer uma ecovila. isso
0: bom legal bacana é eu estou aqui também com a Samy né eu vou deixar ela se apresentar por favor Samy
2: Saúde Salve meu povo eu sou a Samy Samanta eu sou da Bahia, mas faço algumas viagens durante o ano aqui em São Paulo. É, sou amiga do Bruno, a gente tem algumas aspirações em conjunto. E além de conhecedora e buscadora da vida, eu faço biologia e brinco um pouquinho fazendo um pouquinho de cada coisa, né? Tipo, vivo fazendo uns bicos, vendendo algumas coisas. E, bom, meu sonho é minimizar né, os contrastes sociais que a gente tem e trazendo a comunicação, a conexão com a natureza e a educação mesmo para as pessoas, entendendo que a educação é o questionamento que vai salvar e, e que movimenta a gente. Então, tipo, dentro dessas viagens, dessas experiências, eu venho aprendendo um pouco sobre bioconstrução, é, para trazer para a nossa Ecovilla, que, que é um sonho que vai se concretizar daqui a um tempo. E dentro desse projeto da ecovila a gente pensa em criar um, uma sede cultural mesmo, para estar tá ensinando as pessoas a terem autonomia, tipo tanto em ferramentas de autoconhecimento, quanto conexão com a natureza, é, debater sobre o vegetarianismo, o veganismo, é, aprender a reaprender a estar em conexão, porque é, isso é um ato político também, e ensinando para elas que, ensinando sobre bioconstrução, né, que elas podem aprender a construir o seu barraco e que isso, essa realidade ela não está distante da gente.
0: Bacana. É, e, Bruno, o que que motivou você a criar o coletivo, né, participar desse coletivo e principalmente fazer o trabalho aqui no Campo Lindo?
1: Então, cara, acho que são vários fatores, né? Acho que talvez um dos precursores maiores foi o contato com, com a Medicina Ayahuasca, que a partir das vivências aí dos encontros com a Ayahuasca, é, eu fui conhecendo e sentindo cada vez mais essa questão do, do espírito da Mãe Terra e da importância da gente trabalhar em conjunto com a natureza, né? E eu sempre gostei de plantas, né? Desde pequeno. E, como eles um espaço aqui, era uma praça recente, não tinha praticamente árvores plantadas lá. Uma ideia que eu sempre pensei foi assim, sobre colocar mais árvores frutíferas, plantas frutíferas, pensar um pouco sobre horta comunitária, né? porque pensando nesse momento que a gente está vivendo aí de, de uma crise praticamente mundial né, no, no âmbito da economia, é, as pessoas ainda não despertaram para a percepção que o nosso alimento a gente pode plantar ele né? e ele é gratuito, né? a terra sempre forneceu para a gente de graça e a gente tem vários espaços aí em desuso pelos bairros que precisam e devem ser ser apropriados né? pela comunidade. Então essa visão, junto com algumas pessoas que também estão nessa mesma visão, fez unir essa, essa galera, assim. A gente começou plantando devagar e, tipo assim, ano passado, por exemplo, a gente plantou mais de 200 árvores ali naquele, na região do Campo Limpo. E estamos expandindo, né, para tentar achar lugares que estão em desuso para expandir mesmo essa consciência ambiental, né, porque acho que faz parte do, do futuro, né. Tem, principalmente nesse momento emergencial que o planeta está vivendo, é, a gente está vendo uma degradação em larga escala e essa consciência precisa se expandir de forma emergente, né? Porque a gente está entrando num movimento que precisa de regeneração imediata, porque a, a, a degradação do planeta está tá muito avançando muito rápido. Então, foi, foi assim, foi uma união de ideias, né? As pessoas que foram se juntando com com o mesmo propósito e a ideia é se expandir cada vez mais e é interessante como que acontecem os encontros, né porque assim a gente tem esse projeto aqui no Campo Limpo, aí eu também um parceiro em Itaquera que tem esse projeto do, do Trilha Limpa, que também tem a ideia da preservação e conscientização ambiental, tem uns irmãos nossos ali no Imbuguaçu, que tem o um projeto Bambu Guaçu, que também trabalha com, com permacultura e essa parte de conscientização. E vamos, assim, aos poucos ganhando força, né? Porque uma coisa que deixa a gente bem decepcionado, assim, por exemplo, no, no, aqui no bairro é ver o, o, o descarte do lixo, né? O ponto que as pessoas ainda não têm consciência do, do próprio lixo né? e da responsabilidade que a gente tem diante deles. A gente coloca lixeiras, tenta espalhar algumas placas pela, pela quebrada e sempre incentivando o, o, a separação do lixo reciclável, é, faz a coleta seletiva né, na praça ali e tenta estimular ao máximo né? e um dos pontos fortes assim, do, do patiamama é de trabalhar com as crianças sempre quando a gente está plantando árvore que tem as crianças ali brincando na praça a gente chama elas para participar porque é, essa sementinha tem que ser plantada nelas também né? acho que assim, as crianças de hoje vai ser o nosso futuro então quanto mais expandir essa consciência para as crianças melhor também não?
0: Entendi. E como que a comunidade aqui tem respondido a, a tudo isso que você está falando?
1: Cara, é um trabalho, às vezes, que é de formiguinha, né? É... A gente tem algumas dificuldades, por exemplo, a gente já tentou muito de colocar umas plantas ornamentais, mas elas têm a duração mínima, assim porque a galera pega as, as plantas e leva embora. O, o, o lixo, né? o descarte inadequado de lixo é um, é um dos grandes problemas assim que a gente faz o trampo de limpar a praça, de cuidar aqui da, da região, mas sempre tem pessoas que acabam despejando entulho, colocando lixo em lugares inadequados. Mas é interessante que quando a gente está fazendo o nosso trampo, sempre vai passando alguma pessoa, acha interessante, conversa, a gente pega o contato. E aos poucos vai crescendo, né? Então eu sempre comento assim que o número de pessoas dispostas a ajudar tem que ser maior do que as que estão destruindo, né? Então a gente vai se fortalecendo assim. A galera gosta, né, cara? E a, a criançada gosta, a, a, as senhoras, né, porque futuramente é uma coisa que vai contribuir para todos, né? Tem a, Árvores, sombra ajuda na qualidade do ar, ajuda a abaixar a temperatura em dias de muito calor. Então, o efeito é mais a longo prazo, né? A gente está começando o um movimento agora, que esperamos ter assim um maior resultado daqui para frente. É, sim. Inclusive,
0: eu estou conhecendo o Bruno e gravando com o Bruno através de uma de uma senhora, né? Da qual eu conheço desde o abrigo onde eu morei. Ela cuidava de mim lá. E aí ela, através disso, entrou em contato comigo e falou, oh, tem o Bruno, ele, ele é um cara que faz um trabalho incrível lá, na, lá no Campo Limpo, e eu gostaria muito que você entrevistasse ele, eu faço parte do do projeto do, do coletivo junto com eles também. Inclusive, né, tia Lourdes, muito obrigado pela, pela indicação e estamos aqui. Pela senhora também, tá bom? Tia Lourdes, que é conhecida como Ney, né? Você conhece ela como Não, Ney, como né? Ney. Uhum. Mas bacana. E aí é, tem a, a dona Lourdes, que tá, a tia Ney, que tá é, divulgando bastante o trabalho de vocês. Tem mais alguém que, aqui dentro da, comuni da, da comunidade no geral que tem falado do projeto de vocês pra fora? Como que funciona?
1: Cara, tem uma, uma parceira que faz parte, que é a Nicole. Ela, ela é bem ativista aí no ramo do veganismo também. Ela está cursando gestão ambiental. E ela, ela, a gente começou a escrever um pouco sobre o projeto. Né? É, a gente ia participar de uns editais aí públicos para conseguir um apoio. Mas aí quando a gente estava nessa, nessa conexão aí foi quando começou a pandemia e aí acabou que assim a gente. Foi fazendo outras atividades, isso ficou um pouco de lado, mas a gente vai precisar retomar ainda né? a, a divulgação. Por enquanto é um pouco mais interno.
0: Entendi. É... O, qual que é a ideia do coletivo?
1: Cara, a ideia basicamente é expandir a consciência ambiental para a comunidade. Né? E espalhar, assim, pode-se pensar que ele tem várias ramificações... Tem a ideia de plantar mais árvores, né? a região do Campo Limpo é uma área que tem poucas árvores. A gente quer assim, espalhar o máximo que a gente puder, de preservação de algumas espécies, né? porque a gente tenta priorizar algumas espécies de árvores que estão em extinção. Trabalhar muito a ideia do lixo, né? do descarte consciente do lixo, da separação, da reciclagem, da compostagem. Fazer um trabalho também de divulgação com as crianças. A gente está com um projeto de fazer uma parceria com uma escola aqui da comunidade, vamos conversar com a diretora para apresentar o coletivo dentro da escola, é, chamar as crianças para participar e tem, temos a pretensão de fazer uma horta comunitária também, de plantar tanques, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, de tentar gerar alimentação, né porque tem muitos espaços em desuso, então se apropriar um pouco dos espaços que estão em desuso. Né? Terrenos baldios, praças que, que não, não são cuidadas e, e passar a ter um cuidado maior com elas. Através da, da natureza e das plantas a gente consegue praticamente tudo, né? A gente pode ter medicina, remédios, alimentos e muitos benefícios. Né? A terra consegue suprir todas as nossas necessidades praticamente. Então, uma das ideias é isso também, até no fator econômico, né, de começar a fazer esse movimento das pessoas terem consciência que dá para plantar alimento, né, porque a gente está muito condicionado a sempre comprar alimentação, mas a terra sempre forneceu de graça. Então, acho que é um pouco isso, assim. Certo,
0: é, você tem é, a profissão como psicólogo, você... É, qual é o seu meio de atuação, em qual área você trabalha, qual é o seu público específico?
1: Então, atualmente eu estou trabalhando em um SAICA, o um Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, na região de Diadema. Eu sempre trabalhei na área social, já trabalhei com população em situação de rua, com jovens em conflito com a lei, com dentro de comunidades, e meu foco sempre foi na área social, Paralelo, também tem um, um trabalho de atendimento particular, de psicoterapia particular. É né? o projeto de acessibilidade, de levar a psicoterapia a preços populares dentro das quebradas. Porque, infelizmente, ainda a psicologia é uma coisa muito relacionada a, a, ao âmbito mais burguês. Assim, é pouco divulgado ainda dentro da periferia. Né? As pessoas ainda têm até preconceitos com a questão da psicoterapia. Então oferecer isso a, a preços populares é uma, uma das intenções também.
0: Muito, muito bacana, né? Algo que é importantíssimo né? dentro das, das comunidades no geral, o acompanhamento psicólogo, porque dentro das comunidades, só quem tá lá dentro vendo, vê que falta de tudo, né, eu, eu costumo pensar que nas quebradas, eu costumo pensar que nas quebradas no geral, cada um tem sua especificidade, então lá dentro, a partir do momento que você entrou, lá é outro mundo, é um mundo completamente diferente, lá tem, tem os mercadinhos, lá tem a quadra de futebol, tem, tem de tudo que você possa imaginar, não na mesma estrutura que teria no bairro burguês, óbvio, né, porque o que mais falta dentro das comunidades é investimentos e por aí vai, e dentro das comunidades, é, tem uma parte né, que é o de projetos sociais, né? muitos projetos sociais, né? sempre uma comunidade, ou tem um projeto que abraça a comunidade, e qual comunidade vocês como coletivo
1: abraçaram? Cara, a gente trampa aqui com, na região do Campo Limpo, né então aqui tipo assim, tem a comunidade do Morro da Lua, a favela do Morro da Lua, tem a favela do Puma, tem o Morama, tem a região do Capão Redondo, que tem muitas comunidades também. A ideia sempre é expandir, né? E que região do Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela, tem tem muitas comunidades. Né? Mas o, o foco principal agora está aqui na região do Parque Regina, Parque Arriba, Vila das Belezas.
0: Bacana. E aí dentro dentro delas, você está oferecendo... É... Na verdade, você tem feito acompanhamento ou, ou já fez algum trabalho como psicólogo com as pessoas dentro da dessa comunidade?
1: Já, então, eu trabalhei também num serviço chamado SASF, que é o Serviço de Atendimento Social à Família, aqui do Campo Limpo. E, em parceria com, com esse serviço, eu, eu disponibilizava sempre assim um número de atendimentos gratuitos né para... Os casos que eles consideram mais extremos, né? Então, é, fazia esse trabalho voluntariado para dar acesso nessas né, pessoas que, infelizmente, assim, o, a saúde mental é muito precária ainda, né? Se você for pensar, psicoterapia particular psicoterapia individual, é, é bem complicado assim conseguir um atendimento de qualidade, né? Você vai conseguir hoje via UBS e é uma demanda enorme assim né são são muitas pessoas então assim é um trabalho pequeno né mas de pouco em pouco a gente vai fazendo o que a gente pode
0: entendi né a Sami ela tava comentando em off que ela além de ser baiana né ela também está estudando biologia e aí como que a, a universidade né como que os estudos quando você vem para São Paulo, você como que você tem trabalhado com isso, e como que a universidade tem te ajudado em questão voltada mais para as comunidades?
2: Então, é, um fator assim tipo importante é que eu sou bolsista da minha universidade. É, eu venho de uma família, né, economicamente é vulnerável, né, tipo, eu sou do interior da Bahia. Eu, eu moro em Salvador, mas sou de interior da Bahia. E tipo, é, diretamente a universidade não não conversa com as minhas viagens, assim, é uma coisa tipo mais de curiosidade sobre sobrevivência. Assim, tipo, como eu tenho o quê é de vulnerabilidade financeira, eu acabo tipo sendo assistida por pelo ID Jovem, por exemplo, Que tá eu consigo fazer viagens inter, interestaduais, lá, claro, presenciar cursos gratuitos ou de comprar coisas para revender lá, para sobreviver, tá ligado? Mas em relação a trabalho com comunidade é, e viagens, é mais sobre tipo buscar conhecimento aqui para me aprimorar, né, encher o meu know-how e levar para lá. E lá a gente tipo conversa com as crianças localmente, pra elas em, em aprenderem a plantar. E a gente já deu a oficina de como fazer compostagem também. É, a gente traz essa cultura que aqui tem muito forte, lá não tem tanto, de preservar a natureza. Porque aqui, tipo, é ver que é uma megalópole, né? Tipo, já foi muito explorada, então tem muitos parques de preservação. E lá, tipo, é um movimento que tá voltando a acontecer, tá sendo mais valorizado agora. Então, tipo, a minha relação com São Paulo e as comunidades e universidade é... É meio algo que eu tô construindo também, tá ligado?
0: E lá na Bahia, você, lá em Salvador mais especificamente, você participa de algum, de algum coletivo, projeto, algo do tipo?
2: Aham, uhum, um, assim, a gente começou, mas com a pandemia as coisas cessaram, mas era um, 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 é um projeto com um amigo meu, Luca, que a gente oferece cursos gratuitos gente, de como compostar de como plantar aprender as espécies nativas que estão em extinção é, diretamente com crianças assim, nas bases comunitárias tá ligado. Então tem variados cursos eu, eu sou professora de yoga também então a gente ia entrar com yoga e discutir também sobre o vegetarianismo consciente né? porque é uma coisa que também é é visto como algo elitista, e, e pode ser sim, saca? Então, é tipo... Hum, acho que é isso.
0: É o, uma forma de vegetarianismo que você, vocês tentam passar, é uma, é uma abordagem mais... falando sobre os benefícios das plantas, sobre os benefícios da alimentação, ou vocês entram naquele estereótipo de que tem, tem muitos vegetarianos e, e veganos que são um saco, na, na real, né? Uns caras chatos da porra. Eu sou vegetariano e eu acho os caras chatos. Porque os caras, eles não discutem é, a questão das plantas, não discutem a questão dos benefícios. Eles entram na, numa pauta... In... E que eles não saem dessa pauta, que é a questão dos animais não que os animais não tenham sua importância é claro que eles têm sua importância, óbvio que eles têm sua importância, mas não se trata só disso, né, uhum. pelo menos na minha concepção não se trata só disso tem muitos fatores por trás da alimentação vegetariana e vegana, né, uhum. e como que vocês é, veem essa abordagem?
2: Primeiramente bem é que a carne, ela, <risos> se ela se tornou algo de um de um prato principal com um, um, um alimento principal recentemente, assim, né? É, é novo. Quando, tipo, eu olho para minha família mesmo, não era sempre que a gente podia ter uma carne no prato, então a, a, a alimentação era mais vegetariana, então a gente traz isso pro, pro uma coisa histórica mesmo, tá ligado? Tipo, as comunidades, como, é, é, sei lá, as comunidades indígenas as comunidades ribeirinhas, como é que é a principal alimentação delas. Né? Não é a proteína animal que é a principal. Né? A gente traz a consciência do, da alimentação vegetal, mas também traz que o consumo da carne ela veio com o capitalismo também, tá ligado? E, é, como o Bruno falou sobre as punks, também é uma coisa que a gente está explorando, estudando para trazer, porque está no nosso dia a dia. E que vem um rango simples, assim, tipo arroz, feijão, lentilha, que é, é muito nutritivo, sacou? É muito acessível para todo mundo.
0: Bruno, qual que é. Você aborda as pessoas, no, no geral, entrando, introduzindo no assunto vegetarianismo e veganismo?
1: Cara, isso, assim, é, é bem complicado, porque eu acho que para cada pessoa você tem uma forma de se chegar, né? Como você falou, se você chegar querendo enfiar a gola abaixo suas verdades, você vai que mais afastar as pessoas do que trazer para a consciência. Mas quando se fala sobre o veganismo e vegetarianismo, acho que é uma coisa muito abrangente, né? Porque tem a questão dos animais. Eu, particularmente, é o meu foco principal, assim, na, a, a causa animal mesmo de, de defendê-los. Mas para além disso, tem a causa ambiental, tem a questão da saúde, né? Que... As pessoas, às vezes, por... desconhecem, mas é um assunto que realmente é muito ignorado, né? Porque muitas pessoas ainda acreditam que, assim, que, que não dá para se viver sem comer carne, né? É... Eles veem como, como, como um espanto, assim, mas... O, o... Até pensando assim, na, na fome, né? Pensando na fome global... É... Quanto, quanto mais pessoas tomarem consciência, assim, da, de, de uma alimentação mais baseada em, em vegetais menor vai ser o impacto da, da fome, porque para você cultivar né, as plantas, e se você for pensar na pecuária, a, a devastação que a pecuária causa, assim, né, assim, a gente pode pegar até como exemplo da floresta amazônica, é um, um impacto enorme né, no, no ambiente. E as plantas, né, as punks, como foi citado também, são plantas que estão tão presentes no nosso dia a dia, as pessoas nem têm consciência às vezes que, que elas podem se alimentar dela. É, Taioba, por exemplo, é uma planta super popular, você encontra em vários lugares. Oropronobis são super nutritivas, são ricas e, e baratas né? praticamente gratuitas. Né? Você pode ter uma alimentação sem custo. Né? É... Um dos focos assim, dessa questão ambiental É a ideia de viver a custo zero Tentar ter um, uma vida Com menos gastos possível né Então assim Quando se fala sobre veganismo cara Vai vai assim vai muito além Para mim né A filosofia de vida Tem a ver com a parte espiritual também Eu Acredito muito que A energia do alimento que a gente ingere Tem um impacto na nossa saúde física, mental e espiritual E que Quanto menos a gente necessitar se alimentar e explorar os animais, maior é o, os benefícios nível né, de espiritualidade também.
0: Sim, e a, a Sam me tocou em algo que, para mim, é, ultimamente tem sido bastante pertinente, porque eu estudei é, sobre esse assunto na faculdade. Né? Para quem não sabe, eu sou estudante de Educação Física, né? É. E aí eu estava estudando sobre os Jogos Olímpicos, né? E os Jogos Olímpicos, é, tem, tem os fatos da antiguidade que at, os atletas, é, tipo, uma semana antes das competições, ou até um mês, dependendo de quais eram os atletas, é, eles eram proibidos, assim, de certa forma, né, entre aspas, de ingerir carne vermelha, porque isso atrapalhava no desenvolvimento é, técnico e emocional e por aí vai deles, né? tipo, eles se sentiam pesados e tudo mais. E, e aí, a gente, a gente sempre, quando está discutindo ou falando sobre vegetarianismo e, e veganismo, né, dentro deles existe, não no, vegan, no veganismo, eles são completamente restritos, mas dentro do vegetarianismo tem vários tipos de alimentação. Por exemplo, tem gente que é ovo que é que só, é, só não se alimenta de animais, mas faz uso do ovo e do leite, leite derivados. e derivados né? e aí tem vários tipos que é o restrito que é só de vegetais mesmo não consome nada que o restrito na verdade é quase que o um veganismo né? eu, eu, sempre quando eu vejo isso eu falo, mas cara, se é restrito não... pra mim seria veganismo também né? fica a minha minha crítica aí pra pro esse vegetariano restrito
2: então <risos> É, tem um, um, um lance de um estudo da alimentação tal que busca raízes de África que fala que, na real, o veganismo ele é um termo recente também que começou é, lá por 60 e ele tipo, surgiu mais nesse meio elitista e que, na real, as pessoas que são estritas elas são vegetarianas porque elas só se alimentam de vegetal e quem se alimenta de é, ovo, leite, derivado são ovo lácteo, no caso
0: sim
2: é, mas, tipo, mano, essa questão de veganismo e vegetarianismo ela é muito complexa porque ela traz os reflexos de como a gente perdeu com a nossa soberania alimentar, o nosso conhecimento sobre o que a gente come, né, e tipo traz é o é, reflexo do capitalismo né? da gente vender o nosso tempo tanto que a gente tem que terceirizar tudo Inclusive tipo o nosso alimento, a gente não tem essa consciência sobre o que a gente come, sobre que nutriente tem naquilo ali, sabe? Tipo, e isso está ligado também à nossa dependência de sistemas de saúde, por exemplo. Enfim, é, um, é, um, é uma discussão que ela é muito ampla, a gente poderia ficar conversando o dia todo sobre isso. Porque tipo, tem questão, nossas questões espirituais, questões de saúde, tem questões históricas marcantes, que é essa não soberania alimentar o nutricídio das populações, principalmente esses, esses povos dissidentes, né? Tipo, de regiões periféricas e, mano, <risos> muita coisa.
0: Então, eu resumiria tudo isso, né? De uma forma bem grotesca, a falta de informação. sim. Porque quando você começa a querer conversar com uma pessoa sobre isso, a resposta que ela tem é... Ah, eu não consigo viver sem carne. Porque carne é proteína. Mas, na verdade, o ser hum... a carne ela faz mal para o ser humano. Né? Se você for pesquisar, você vai ver logo de cara que a carne é um produto que faz mal para o ser humano. Né? Desde a antiguidade até o futuro. Sempre que você for pesquisar sobre isso, sobre a carne mais especificamente, você vai ver que ela não é feita para ser consumida por seres humanos isso é fato isso não sou eu que tô falando não é a Sami não é o Bruno isso são estudos são pessoas que estudaram anos e anos e calma aí são pessoas que estudaram durante anos e que comprovam isso isso é um fato e outra você que faz o uso do da carne né sempre me questionou: ah, você parou de comer carne por quê por causa de do animal, por causa de não sei o que, e, e a proteína. Você come o um que de proteína? Você... E sua B12, né? Que uhum. sempre fala, sempre, sempre, sempre é discutido sobre B12, né? Que é um tipo de vitamina que dizem que ela é exclusivamente vinda da carne e por aí vai. Mas o... eu acredito que é isso. A falta de informação é o... um dos principais fatores a. Da ao bloqueio e à expansão, não que não venha se expandindo, vem se expandindo muito, né? Inclusive, o meu professor de arte marcial virou vegetariano, né? Ele tá... tem pouco tempo que ele começou a, a virar vegetariano, né? A começar a ter uma alimentação melhor. E eu, ah, eu perguntei para ele, né? O porquê disso? Aí ah, eu comecei a pesquisar, eu vi pessoas, é, pessoas passando informações muito boas, referente a isso, eu tenho dormido melhor, eu tenho, eu tenho treinado melhor, então isso é reflexo né, das informações que tem por trás de tudo a alimentação, aí vem as plantas, vem os tipos de planta, quais são os seus benefícios, serve para quê, para quem, quando e por aí vai, né? e aí eu gostaria de saber quais os meios de informações que vocês buscaram para se tornarem o que são hoje? Pode ser começar por você. Bruno.
1: Cara, os meios de informação são diversos assim, né? Vem de informações de muitos lugares assim. Eu eu iniciei, né? Assim o que eu posso dizer que foi o divisor de águas, foi um documentário chamado Terráqueos. É, eu assisti esse documentário e depois que eu assisti, a partir daquele dia eu falei assim, meu, nunca mais eu vou comer carne. É, pra quem não conhece, é um documentário que fala sobre exploração animal é, de uma forma bem abrangente, né? não só sobre o consumo da carne, mas sobre rodeios, animais em circos si, testes científicos que são feitos em animais, sobre canis e todas as formas de exploração do ser humano com, com os animais. E para além disso, assim, tem o portal do Vistas, né que é do, do, do Fábio, que é bem popular, com amigos, né que quando a gente vai entrando nesse meio, é um, um campo de conhecimento que é praticamente infinito. Quanto mais você pesquisa, mais você vai achando coisas sobre. Então, você sempre vai trocando receitas. É, é, é incrível que, assim, para mim, a minha percepção, eu me senti muito mais... Atraído pela natureza depois que eu parei de me alimentar de carne, é, muito mais conectado com, com os animais, com as plantas. É, como eu comentei, assim, eu, eu faço a consagração de ayahuasca e em cada um desses trabalhos de ayahuasca também sempre me, me trouxeram muito assim, sobre como, como a alimentação mais natural traz diversos benefícios. Né? Acho que a forma como a gente se relaciona com nossa alimentação é muito muito importante se pensar, eu no começo imaginava que seria impossível ser vegano um dia, eu realmente desacreditava dessa possibilidade, assim, então é importante pensar que é um processo gradual, né, que não é uma coisa às vezes que é de uma hora para outra, a gente passa uma vida inteira consumindo esses alimentos, né, de forma praticamente inconsciente, então a partir do momento que você tem tomar de consciência é um processo de desconstrução e de conhecer novos sabores, né, se permitir comer alimentos menos industrializados e, e sentir mais o sabor natural dos alimentos. Eu acho que assim, o, o efeito que isso vai causar na sua saúde já é um, um, um reforço para se manter. E hoje, acho que assim, é, são fontes praticamente infinitas, né, de de acesso né, na yoga, em textos sagrados, em, em artigos científicos, na área da nutrição. E como você comentou aí, é, muita felicidade é um, uma coisa que está crescendo muito, né? Hoje a, as indústrias estão tendo essa percepção, então você já vê que a maioria das indústrias de carne estão lançando linhas vegetarianas, linhas veganas, está começando a ser mais acessível, está passando a ser desconstruído esse critério de que para ser vegano você tem que ter muito dinheiro porque é, você você consegue ser assim uma pessoa com pouca renda e... e e manter o veganismo, né? Inclusive tem até algumas páginas no Insta. Tem o, o, o Vegano Pobre, eu acho que é um trabalho do, de um parceiro que é, que é da hora e que ele sempre vai divulgando no dia a dia as refeições mesmo, o almoço que ele prepara, assim, coisas simples que, que ele consegue se manter, né? Porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito elitista, muito burguesa, né? você tem que ter uma grana pra você conseguir. Algumas coisas de fato, assim, ainda são mais caras, mas conforme. Isso tá crescendo, eu acredito que a tendência é os preços também começarem a ficar mais acessíveis. Sim, você falou de marcas, e eu ontem estava vendo um post de uma página que eu sigo,
0: que é vegetarianismo e veganismo. E aí eles postaram fizeram um post de marcas de produtos que são veganos. E aí lá nesse post, eu, eu, vi, um, eu vi algo que eu fiquei surpreendido, eu até comentei com a, com a minha noiva em casa... Eu falei pra ela, eu falei, Gabriel, você sabia que ovo maltine é um, é uma, é um alimento vegano? Eu, eu fiquei tipo, completamente surpreso. Eu falei, caramba, mano, chocolate que dá pra você tomar é vegano? Porque tipo, tá se expandindo, claro, não, não tenho dúvida que tá se expandindo, mas isso é gradual, né? Tipo, de uma forma bem gradual, às vezes um pouco até lenta, mas tá expandindo né, e aí com o tempo é aquilo, né, você vai pesquisando, você vai seguindo páginas e tudo mais, você vê, né, e aí fica a informação aí pra vocês, ó, o Maltini é um produto vegano uhum.
2: <risos> tem outras páginas também que é, como tu falou do seu professor, né, de Sim. artes marciais é, eu lembrei de um para o vegan, que é Paulo Vito, ele é nutricionista, e ele é um nutricionista negro, que sempre tá falando sobre o veganismo popular Sempre fazendo esses recortes de é, elitista mesmo, que o veganismo, o vegetarianismo pode cair. Tem outro também que é a Sapa Vegana e tem outro Vegano Periférico. moda hora, assim, porque tira essa ideia que a gente tem de algo que seja distante, né?
0: E aí tem uma infinidade. Se você colocar lá no, no modo pesquisa vegetariano ou vegetarianismo ou veganismo ou vegano você vai ver diversas páginas eu sigo várias né recentemente eu comecei a seguir uma página que é uma página que ela traz um conteúdo muito pesado mas fica a indicação também que é uma página sobre os animais livres eles postam uns dizer TVs lá que você olha assim você fala caramba por que, que eu tô me alimentando disso, ou por aí vai, né, sempre que eles fazem post, sempre que, tanto é que quando você, se você pesquisar na, na página, você vai ver que o conteúdo é explícito, então você tem que aceitar para você ver o, o conteúdo, que não... É uma página que é bastante pesada, né? Eu, se eu fosse você, deixaria essa mais por último, eu começava a pesquisar as
1: outras e aí depois introduzia essa. Mas é bom às vezes ter esse choque de realidade, né? Porque foi, foi através disso que eu parei de comer, cara. Foi vendo o extremo mesmo, encarando de frente, né? Ah, essa realidade. Tem um, 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 um cara que eu sigo também, o Paulo Vitor. É, é legal que ele é fisiculturista, né? E... E ele é vegano, cara. Então se constrói é. também um pouco essa ideia de tipo assim, que você vai ficar fraco, né? A galera cair nessa ilusão, ah, eu fiquei com anemia porque parei de comer carne, né? E tudo é falta como se fosse uma falta de informação, né? Porque não. É, os animais mais fortes aí são veganos, né? O, o gorila é vegano. Tem hum. diversos animais que são bem fortes aí, só comem plantas. Cavalo, boi. Ah, <risos>
0: É, então, tem esses animais e eles são fortes se alimentando de planta, né? Você quer ser forte se alimentando de animal. Não, não, é uma conta que não fecha, né? Não é um, uma discussão que, que dá para você ir ficar dias e dias sobre isso. e Sabe, você não falou sobre como que o, o vegetarianismo o vegano é, começou através de você, se você já nasceu desde pequeno só comendo e por aí vai.
2: Tipo, pra mim isso era uma coisa distante, assim, não tinha muitas referências. É... Tinha um primo que se alimenta... tinha uma alimentação, assim, de, tipo de, de muitos vegetais, ele não se considerava vegano nem né, vegetariano, mas como ele tinha mais condições, a gente via como algo distante da gente, tipo, ah, não tem dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser, a gente não, então... E aí, tipo, como menina do interior vai vivendo na natureza, meu sonho era crescer e ser dona de uma fazenda. Eu queria ser é, é, médica veterinária. Só que aí, tipo, na universidade, na época, eu passei em zootecnia, que está ligada às ciências agrárias. E aí, a zootecnia, ela basicamente é, é um curso que fala de nutrição animal. Mas você aprender a nutrir o um animal para ele ficar gordinho e você abater ele. Então, tipo, você aprende tudo sobre essa indústria animal, tá ligado? E aí, tipo, eu entrei nesse curso, fiz três anos e aí, tipo, comecei a ficar desanimada. Tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era. E aí, é, eu conheci uma pessoa e ela era fazia biologia e era vegetariana. E, tipo, pra mim foi a explicação, tipo, era isso, assim, tipo, é isso que tá errado, tá ligado? Tá tudo errado na real, aí, tipo, começou a cair meu castelinho, tá ligado? E, tipo, mano, não é isso, tipo, quem sou eu pra, sabe, manipular o crescimento genético, enfim, tipo, de nutrição do animal pra poder comer ele, tipo, isso não tá certo, mano. E aí foi, ela foi, tipo, o pivô, assim, da, dessa desconstrução, desse questionamento e de buscar uma melhora na minha saúde também, porque eu era toda variada velho, tipo, tinha muitos problemas de saúde, e, bom, foi isso, assim, tipo, eu vi o quanto a... a indústria da carne, ela era cruel, e quanto ela, tipo, investia pra causar cegueira nas pessoas mesmo, e essa dependência, tá ligado? Porque acaba que quando a gente fala do capitalismo, velho, tipo, é, quem... É quem consegue manipular as massas, tá ligado? Quem tem mais poder pra manipular. Então, quem tá ali, tipo, já estabeleceu o seu negócio, ele não vai querer perder. É, tipo, mano, você é uma dona de uma, uma grande fazenda de soja, Você vai, tipo, desfazer aquilo que te dá milhões de, de reais pra, sei lá, dividir suas terras, dar autonomia pra, pra o povo plantar, tipo, suas, seu alimento ou, ou plantar algo que seja joga, tipo, não, tá ligado? As pessoas querem dinheiro, então... Foram esses questionamentos, assim, do meu lugar no mundo e o que que eu tava fazendo para mim e o outro que me moveu dentro dessa dessa busca e depois veio o lado espiritual, depois que eu tive contato com a Asa, que meio que me trouxe, mas eu já tava no caminho.
0: é primeiro você toma você começa a tomar alguns choques, né? meio que sem entender, e aí você vai indo gradualmente, né? O, o meu caso foi diferente de você, mais parecido com o do Bruno, né? Eu desde desde moleque eu já não gostava de carne sem nenhuma explicação, eu não gostava de comer, então quando eu moleque eu gostava de comer o que? Salsicha é um, é um tipo de mistura de, de carne, né? mas não é, tipo, a carne diretamente já do animal, né, tipo, igual uma bisteca ou algo do tipo, né. Comia muito ovo, comia carne de hambúrguer, que na verdade não é hambúrguer, né, é uma mistureba ali, que você não sabe nem o que tem, né e aí com o tempo eu eu fui carne vermelha eu fui eu já não gostava desde que como me conheço por gente eu já não gostava de carne vermelha agora uma coisa que eu gostava muito e que até hoje assim às vezes eu dar uma tentação é frango frango não a pé não a coxa nada disso mas o, o filé dele foi algo que que às vezes ainda dá vontade de comer né? porque eu tô num processo também não é um processo fácil eu já tô há anos e fui reduzindo o frango, mas o frango foi algo que eu comia muito, né? E sempre por ser atleta eu comia porque ah não frango né, dá tem proteína e aí a proteína vai me deixar mais forte. Então para me sair desse nesse ciclo foi foi muito difícil para mim em questão de frango, né? Peixe eu já consumia bem menos, então foi foi mais tranquilo para com peixe. E hoje em dia não me alimento de nenhum deles às vezes eu caio em tentação com frango quando é estrogonofe, que é algo que eu gosto fazer. <risos> mas é, é muito raro também é muito raro mas é um processo que não é fácil né tipo eu já tô há anos nessa caminhada e, e não não é fácil mas hoje em dia né eu tenho uma filha que vai fazer dois anos de idade e minha filha não se alimenta de, de carne, né? Ela come de tudo, come de tudo. Minha filha, se você der pedra pra ela, ela coloca <risos> pra dentro do estômago. Mas carne, ela não se alimenta, né? E, e essa é, um, é uma coisa que, que aju me ajuda bastante, ajuda ela, com certeza. Eu, eu, que, eu que tomei essa decisão, em conjunto com a, com a minha companheira, de a gente não dar carne pra ela. Pelo menos até ela... Tomar é, consciência de, de tudo, né? Por ela mesma. Se um dia ela resolver comer carne, ela, vai, ela pode comer. Eu não vou proibir ela de nada, mas por enquanto ela não, não se alimentou. Nunca se alimentou. E até tem uma história, uma história bem curta e resumida, de que ela foi num churrasco, né? E normalmente as pessoas não, não respeitam as decisões de, de um pai que não quer que a filha coma carne, né? E ela tava no que? No meio de um churrasco. E aí sempre que a gente vai, sempre que a gente se reúne com as pessoas, né, a maioria das pessoas que tá ao nosso redor sabe que ela não se alimenta é de carne, então tudo, a maioria respeita, mas sempre tem um outro que não respeita. E aí aconteceu isso, né, tipo, a pessoa foi lá e deu um pedaço de linguiça pra ela. Eu não sabia da história, na verdade nem tava no churrasco, nem fui, né, porque tava trabalhando. Aí quando cheguei em casa, eu fui dar um beijo nela eu senti um cheiro estranho na boca dela. ela ela comeu alguma coisa diferente que ela não costuma comer. Aí eu perguntei pra minha companheira, ela falou, ó, deram um pedaço de linguiça pra ela lá sem assim, eu ver, eu fiquei bravo e tudo mais, mas depois que ela engoliu eu já não podia fazer nada. Aí a gente discutindo sobre isso, né, sobre, talvez não levar mais ela em churrasco, talvez evitar a gente de ir, né, porque é algo que eu não quero pra mim, eu não quero a gente decidir por ela, também não quer. E o Gabriel também aos poucos tem reduzido o número de carnes isso é ótimo também né uhum. e aí e enquanto a gente estava conversando sobre isso a minha filha, ela vomita uhum. e aí do vômito só sai o que? só os piratas de línguas Caramba, que legal. Você vê? aí eu olhei pra ela e falei, mano, isso, isso com certeza é reflexo do que eu tenho feito porque pra mim introduzir a alimentação vegetariana da minha filha, eu tive que pesquisar muito não só pra mim porque pra mim, eu já sou um adulto, então, tipo, pra meu o meu corpo funciona de um jeito completamente diferente do dela, que é uma criança que tá em desenvolvimento, e principalmente na fase cruel do desenvolvimento dela, né, que é até os dois, três anos, mais ou menos, em questões ósseas, psicólogo, de cérebro, de cabeça, tudo, 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 tudo. Então, eu tive que pesquisar muito pra ir tomar a decisão dela não comer. E aí quando ela vomitou, aí foi tipo a resposta, mano. eu estou no caminho certo, não, não tem mais quem faça, essa menina é, não tem mais quem fale pra mim, pode vir especialista em carne, nutricionista, o que for, pode vir que você não, não vai fazer minha filha comer carne, pelo menos até ela tomar consciência do que carne quais são os benefícios que dizem que tem quais não realmente não tem quais os benefícios das plantas de tudo que ela come e por aí vai né mas isso é, mostra né como que como que as pessoas é, reagem a isso né ainda mais sendo um bebê que na minha concepção eles não deveriam nem dar opinião quando falar que não é para dar não tem que dar e acabou uhum.
1: você
0: você que está ouvindo isso não seja o tipo de pessoa que fica questionando a escolha do outro. Ou melhor, pergunte por que a pessoa tomou essa decisão, quais os benefícios e por aí vai. Se no final de tudo isso você não concordar, você tem que respeitar, porque é decisão da pessoa. Muito obrigado, viu? Se você, uhum. se, se você for essa pessoa, porque ao meu redor tá faltando isso. Principalmente com a minha filha. E aí é, Eu gostaria de saber também Como que funciona dentro da Da casa de vocês, né A alimentação Se as pessoas que moram com vocês Se alimentam Se alimentam igual vocês Se se alimentam de carne por aí vai
1: Aqui, cara, todo mundo é Ninguém come carne aqui na minha casa ó. Tirando os meus cachorros e o gato Que são bem carnívoros mas aqui, são, ah, eu tô aí no, no veganismo, minha esposa é vegetariana, a é vegana, né? A gente tem boa parte dos nossos amigos também são E é bem tranquilo assim é... Às vezes, quando vem os meus sogros aqui para alguma social assim, a minha esposa até compra alguma coisa com carne Mas eu mesmo assim, eu nunca compro nada com carne aqui pra minha casa nem pros cachorros Então, pros cachorros eles comem às vezes churrasco, que os vizinhos estão fazendo, né? E a ração deles é de sabor de carne, né? Eu até comecei a pesquisar um pouco sobre a possibilidade de uma alimentação vegetariana para cachorros, né? Mas o problema é que eles já são muito acostumados, eles desde cedo, desde filhote comem ração Então pra fazer essa transição é um desafio, hein?
0: É, então, eu, eu também já, eu já fui correr atrás dessa pesquisa, porque a gente tá procurando um cachorro, né, pra, pra adotar em casa, por conta de Manuela também, né. Mano. A interação entre animal e ser humano é, é maravilhosa, principalmente quando é, é criança, né, pequena. E a gente queria muito isso, e eu fui até um, um pet shop, fui falar com uma nutricionista lá, falei, moça. É, qual tipo de ração você tem para um tipo de ração mais natural para um cachorro? de E, na verdade, eu já já adianto que, na verdade, eu queria que ele fosse vegetariano igual eu. Uhum. Aí ela, olha, aí ela começou a falar. Ela falou, os animais, mais especificamente cachorro, eles são do tipo ornívoros. Mas eles não são aqueles tipo restrito Então, eles se alimentam de carne, de animais, né? E, e eles se alimenta também numa alimentação mais saudável, né? Você pode comprar rações do tipo de.. que sejam a que tenha mistura de vegetais e tudo mais, mas não existe a possibilidade de dar vegetarianos. Eu li para ela decepcionado, falei, Nossa, que pena. Por conta que é um animal, né? E aí um animal se alimentar de outro faz, faz mais sentido do que um ser humano se alimentar de um animal Ou você querer transformar ele E tem toda a explicação Ela me falou sobre diversas coisas lá Que eu lembro até hoje, né? E até fico pensando Falei, caramba, como que vai ser um cachorro? Ele vai ter que comer carne, né? É o um jeito Não, mas eu, eu acho Uma que parte dá. dela Eu né? acho que dá É um trampo
1: Mas, tipo por exemplo, os meus adoram fruta e eu, eu, já, eu já vi um pouco, assim, sobre tentar alimentação sem ser por ração, tipo, fazendo arroz, né? Porque eles comem arroz também, né? Tem muito, principalmente vira-lata, assim, tem um vira-lata que não comem ração. A galera dá arroz mesmo para eles. Sim. E é claro que, assim, tem que estudar bem, porque tem alimentos que, que nós humanos comemos que, por isso, não fazem bem, né? Sim, ela, Mas...
0: ela falou sobre isso também. Ela falou, tem tipo de coisa que, por exemplo, não dá, dá para você colocar para ele comer, né? E por aí vai. Ela, ela me deu bastante informações. Ela, me, inclusive, me deu informações sobre linhas de, de, que é, vai, é mais puxado para parte vegetariana, mais saudável para cachorro e tudo mais, né? Que uhum. são misturadas, né? Se você tem um animal que também tá querendo fazer isso, vai no pet shop lá. Conversar com a mulher é ficar um pouco decepcionado e um pouco feliz, né? Depende de, de como você estiver no dia. Eu fiquei decepcionado porque eu queria achar o produto exclusivo, mas... Se você for pesquisar também, pode ser que, que tudo dê certo. E como que funciona lá na sua casa, Sam?
2: Então, eu moro sozinha em Salvador, mas... Hum, então, tipo, é só a minha vizinhança que acaba, tipo, puxando mais pro lado vegetariano também. Mas na minha casa, na casa da minha família em Alagoinhas, meu irmão é vegano. Ele, e tem dois anos e, tipo, eu fui a inspiração, né? E minha família, que era muito carnista, assim, elas estão se abrindo mais e pesquisando mais e se informando mais. Mas estão diminuindo bastante a carne. A carne vermelha, tipo, quase não tem lá. É mais frango, peixe e até mais pela, pela questão de saúde, assim, né? A galera mais velha. Mas é, eles estão mais abertos, sabe? Tipo, por acredito que um dia, talvez, mas eles fazem tipo um dia sem carne, segunda sem carne. E isso é da hora, assim.
0: Não, é, é bacana, é um, existe diversas formas de processo, existe diversas formas de introdução, é, e por aí vai. Mas se fosse pra resumir, né? O, um principal benefício depois que vocês viraram é, veganos, e um só benefício, qual seria, Bruno?
1: Cara, acho que pra mim a parte espiritual, com certeza.
0: E você? Hum,
2: qualidade de vida assim, total, sabe? Tipo, de corpo, mente e espírito. É, é, é uma coisa só que, tipo, é porque a gente é holístico, né? Tipo.
0: É, então eu resumiria em, Eu resumiria também em qualidade de vida. Né? Minha. Em questão de funcionalidade do corpo também tem funcionado bastante. Sim. É, eu eu, eu dificilmente fico doente, a não ser tipo, gripe, né? Que eu, eu, eu tenho contato, eu sou professor, eu tenho contato com criança, então sempre vai ter uma criança que vai estar gripada, então é muito difícil tipo, ela não passar para você. Mas em questão de dores no corpo, dor de cabeça, essas coisas, é muito difícil ter. E, eu e vocês é, costumam é, fazer e ingerir remédios de farmácia, essas coisas? Não. Ou não?
2: Não.
0: Você, por exemplo, se tá com dor de cabeça, eu o que, que você faz?
2: Fico de boa, bebo, bebo água, bebo suco, suco verde, algum chá, ou então, tipo, passo óleo essencial.
0: Se você tiver com a dor no braço, você faz o que?
1: Cara, eu ainda tomo remédios, mas assim, é uma coisa que eu também estou fazendo um processo de evitar o máximo, assim Eu tento segurar até onde eu puder, mas se tiver muito intenso eu ainda tomo
0: E um chazinho
1: chá... faz, faz o teste? É, a gente sempre tenta trabalhar na prevenção, né? Tentar fazer de tudo para não adoecer com a prevenção, se alimentando bem Sim
2: Mano, uma coisa assim, tipo, eu tinha cólicas Horríveis de ficar internada às vezes, tá ligado? E aí, desde que eu comecei a me alimentar melhor, desde do vegetarianismo e o veganismo, eu não sinto mais essas dores. É Os meus hormônios regularam também. E quando eu sinto dor, basta um chá, basta ficar de boa, assim, que passa rápido. É, é tipo, um bem pouco, assim, 0,5% do que eu sentia, assim, eu sentia... 9% de desmaiar
0: de dor, mesmo. Tá é, então, é, é algo que, que eu tenho trabalhado. A dor de cabeça, mais especificamente, é algo que eu tenho trabalhado em casa. Porque a Gabriele, minha companheira, ela tem muita dor de cabeça. De vez ou outra, ela tá com dor de cabeça, né? E eu sempre falo pra ela: não, espera. Porque se depender dela, ela já. É, Falando em dor de cabeça, ela manda um comprimido pra dentro. E aí, se passar algumas horas depois ela ainda não passou, ela já vai outro. Falando, calma, não tomo remédio né? Deita um pouco Ou vai tomar um banho Ou tenta dar uma respirada Não, coloco, não tomo remédio ainda Porque eu, eu odeio remédio na verdade, eu, eu, eu faço né, Eu faço uso se for naquele caso Que eu estou tipo, ah, quase morrendo Ou igual que eu estava esses dias né? Eu estou gripado ainda né? Já estou na fase final Mas eu tentei tomar chá Eu, tomei, eu tentei fazer um chá de laranja Com limão e mel, aí não tinha mel, eu só fiz o laranja e limão, aí bebi durante um, um dia, uns dois dias, aí já deu uma melhorada, mas eu percebi que tava muito forte, então eu falei, essa, essa som aqui já não vai dar certo, e eu, eu preciso gravar, né? eu precisava gravar com o Bruno, e eu precisava gravar amanhã, que inclusive foi cancelado, infelizmente, mas a gente vai, vai gravar ainda. E aí eu falei, mano, eu acho que não vai dar certo. E aí tem um remédio para ele gripe, porque ele é ótimo. Sempre quando eu... Porque eu não faço uso de remédio. Então, quando eu uso, ele já faz efeito imediato. Diferente de quem já faz uso regular. Hum. Quem faz uso regular, você tá tomando remédio só para tomar. Porque não, não tá mais fazendo efeito. É igual antibiótico. Você toma antibiótico desde pequeno, quando você virar adulto, você... Ah, você tá não sei o quê, você tem que tomar antibiótico. Não tome, porque não vai funcionar. Você pediu outra medicação. Ele até vai, o médico até vai questionar, Não, não mas antibiótico é antibiótico, né? Não sei o que, Se eu fosse você, eu, eu, pedi, eu optaria por uma outra opção, né? Será uma injeção de algo que seja mais. Até mais forte, não, mas vai fazer o efeito melhor. Né?
2: Mano, uma coisa que é muito boa pra gripe, assim, é pra prevenir mesmo é esse suquinho aí, ó, de limão com açafrão. Mano, isso é tira em queda, pivete. De
0: prevenção e também de cuidado. Assim. É, então, é, eu, eu faço o de alçafrão, mas só alçafrão. Né? Eu, eu, na verdade, eu gostava muito de colocar no arroz, mas o arroz fica amarelo. Aí a minha, a minha mulher não gosta muito de arroz amarelas, <risos> só gosta de arroz branco. Aí sempre quando eu faço, eu tenho que colocar em alguma outra coisa. Então eu tento colocar no legumes que já fica mais escondido ali, né? Porque eu coloco pra Manuela também, né? Minha filha. Para ela se alimentar bem de, de açafrão também, porque eu, eu conheço dos benefícios, então eu sempre introduzo e por aí vai.
2: E você também tem uma filha pequena, uma coisa de que, que tem uma, uma amiga que também tem um filho que é vegetariano, e o Bruno falou da hora pro nobis, não sei se você já conhece. É, fala um pouco sobre a Oropronobis, velho. Tipo, ela é completa, assim. Geralmente a amiga falou: faz um suco de laranja e bate com a ou de melancia bate com a tá ligado? Né? A
1: Oropronobis é a minha favorita. Por que eu conheci, né? O nome dela já é lindo, né? A Oropronobis. Inclusive foi a Ney, salve Ney, que me apresentou ela. Essa planta aí, ela é muito conhecida pelos mineiros. A galera de Minas Gerais conhece bem. Lá em Minas é conhecida como Bife dos Pobres. Porque é uma planta que tem mais concentração de proteína e ferro do que a carne vermelha, né? E é recomendado para quem tem anemia, para quem tá com deficiência de proteína. Meu, se você for pesquisar sobre os benefícios da Oroplanob, são muitos, assim. E eu, particularmente, acho uma delícia, assim, é a que eu mais gosto, cara. Eu amo o é,
0: Então, a gente já tá caminhando já pro final e aí eu, eu gostaria de saber... Alguém aqui ouviu a entrevista e eu quero entrar em contato com eles para poder saber, pra conhecer mais o coletivo, ou participar, ou até ajudar também, né? A parte de profissional. E aí, como que eles conseguem entrar em contato com você, Bruno?
1: Cara, meu perfil Bruno Psique, né? e psicólogo. E o do coletivo, né? Do, daqui do Campo Limpo é o Pátia Mama 138 um, esse número gerou porque existe mais de um coletivo com esse nome então é um número que foi gerado automaticamente coletivo é, na verdade é só pode chamar 138 jogou no insta, dá para achar lá e aí você Sam?
2: então pode chamar, procurar por mim pelo arroba Sami Dias -S -S, S-A-M-Y D-I-A-S-S Dias
1: tem uma, lojinha,
2: né? é, tem uma lojinha também que é onde eu faço as coisas também tipo né, eu sou terapeuta é, é samambaia cósmica arroba samambaia
0: cósmica se você não anotou nenhum dessas coisas eu, eu vou colocar na descrição da bio com o link para que você possa conhecer eles e vocês têm algum recado final para dar alguma indicação de seja documento a gente já deu né já falou sobre algum algumas alguns algumas páginas documentários essas coisas inclusive eu queria ressaltar um que eu tenho é, eu, eu ouvi no podcast é um é um documentário que fala sobre isso, sobre corpo, mente e espírito, que é um, um, um podcast que ele é dividido em quatro partes, se eu não me engano, são três partes. É um documentário do MCida que basicamente ele fala sobre. o... Não, não basicamente, né? Ele fala e os convidados dele são especialistas referente a isso, o vegetar, não só vegetarianismo, mas é, sobre você sentir bem com o seu próprio corpo, com a sua própria mente, com alimentos que te trazem esses benefícios. E o Emicida também, ano passado, ele lançou um ele ele lançou um álbum chamado Amarelo. Que se você ainda não ouviu, você precisa urgentemente ouvir. E depois que você ouvir, você entra lá na Netflix e pesquisa o doc, o documentário sobre o Amarelo também, que é algo incrível. Esses três projetos, é, ele foi é, produzido através, produzido e criado através do MC, mas tem muitas, 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 muitas pessoas por trás disso, né? Do só no álbum de artistas tem a Fernanda Montenegro, tem a Fabiana Corsa, tem o Pablo Vittar, a Pablo Vittar, tem a, a Belchior, tem diversos artistas, tem o Zeca Pagodinho também, então, velho, wow. você precisa, precisa ouvir e principalmente entender. Né? E eu também tô, vamos dizer que eu também tô puxando um pouco de, de bairrismo meu, né, porque o, o MC da... Ele morava lá no, na Zona Norte né, de São Paulo, no Fontales. E eu também moro na Zona Norte, então não é bairrismo, tá? Fica bem claro isso. Mas é algo que vocês deveriam pesquisar, que dele traz, traz bastante conteúdo. E é necessário também para o momento que a gente está vivendo. Então, pesquisa lá, ouve o disco, vê o documentário, ouve o podcast. Se você começar a ver um deles, eu tenho certeza que você vai acabar assistindo ou vendo os, os três é um é um, um trampo dele muito bacana que é necessário é necessário se ver e é isso é né? vocês se tem mais alguma coisa para falar para um recado final
1: cara eu assim só tenho a agradecer parabenizar pelo seu trampo é... Acho que eu lembrei de, um, de uma frase do São do, dos Racionais, que ele fala, né? Para os moleques da quebrada, um futuro mais ameno. Essa é a meta. E fazer um trampo voltado para a quebrada aí, para, para as riquezas que existem na periferia, é um trampo mil grau. É, espero que isso contribua aí para, para a galera aí que está que ouvindo. É, gratidão pelo seu trampo aí, pelo espaço de fala que a gente teve aí nesse momento. E, e chamar mesmo, né? Convocar as pessoas aí para essa consciência mesmo assim de, de união porque, meu, a gente tá vivendo esse momento aí quase pós-pandemia, né? Que tá quase finalizando e, meu, o planeta tá gritando por socorro precisa de que as pessoas se unam mesmo precisa que as pessoas se conversem precisa que, que os coletivos se conversem, né? Eu acho que qualquer, independente da quebrada que você seja se você pesquisar um pouco, você vai ver que nas quebradas tem os coletivos, tem os sarais, tem esses movimentos aí que precisam se fortalecer, né? O nós por nós mesmo, porque também não dá para ficar esperando muito do, do governo, né? A gente tem que fazer esse movimento por conta própria. E é fundamental, né? Acho que hoje pode-se dizer que é uma questão de sobrevivência, né? Então, acho que é, é isso, assim, né? Vamos unir forças aí, ter o mesmo propósito, expandir essa consciência para que a gente possa ter um, um futuro melhor aí. Sammy?
2: Então, eu quero agradecer também, faça das palavras do Bruno, as minhas. Agradecer pela oportunidade de escuta, agradecer por seu trabalho da hora. Você chegou brilhando aqui e como uma esperança mesmo para os seus, né, para espelhos. E que isso se prospere como uma semente no coração de cada pessoa que está escutando. E que também seu trabalho seja inspiração para outros trabalhos, como esse também, né? Da gente escutar mais da gente. E espero que seja uma fagulha de consciência aí para várias vários questionamentos, inclusive é, questionamentos que não necessariamente concordam com o que a gente está comentando aqui, porque o importante é a gente discutir e a gente abraçar e respeitar também as diferenças. E é isso.
0: Gente, de verdade, eu tenho mais a agradecer a eles do que eles a mim, <risos> juro pra vocês. Eu tô saindo daqui com o com um sentimento de que eu, eu já esperava um, uma boa conversa, até por conta do, de me identificar com o trabalho que eles fazem, né, no pessoal, e algo que eu não exponho muito, né, minha, essa questão de vegetarianismo. Às vezes eu nem, eu nem entro em discussões... Externa, assim, em questão disso, mas eles trouxeram algo engrandecedor para essa conversa e para esses dois temas. Então, eu que na verdade tenho que agradecer a eles, né? agradecer a, a tia Lourdes também pela, por ter feito essa ponte. E cara, o mundo é nosso, né, o mundo é nosso, ele pede socorro e o mundo é nosso, a gente tem que ouvir esse grito que não é de hoje, né, se torna mais relevante ainda por conta dessa pandemia mundial, que é isso, né, o, o mundo é nosso e só falta a gente abraçar ele.